0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Die Tat hat im Frühjahr für Entsetzen gesorgt. Vier Menschen mit Behinderung wurden in einem Wohnheim getötet. Dringend tatverdächtig ist eine Pflegerin. Ab heute steht die Frau in Potsdam vor Gericht. Wir berichten gleich darüber. Außerdem schauen wir nach Berlin und da auf die Arbeitsbedingungen von Fahrradkurieren, die, sagen wir mal, schwierig sind. Und wir ziehen Bilanz, was der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Zeit als Verkehrsminister des Landes so erreicht hat. Stamm hat heute der Gerichtsprozess gegen eine 52-jährige Frau begonnen, die als Pflegerin in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat. Die Frau soll Ende April vier Bewohner der Einrichtung getötet haben. Zunächst gewürgt, dann mit einem Messer angegriffen. Eine fünfte Frau überlebte, schwer verletzt. Die Pflegerin hat 30 Jahre lang in dieser Einrichtung der Diakonie gearbeitet. Sie wurde nach der Tat in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am ersten Prozesstag in Potsdam dabei war auch unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter. Wie lautet denn die Anklage gegen die Pflegerin genau?
2: Die Anklage lautet heimtückischer Mord und die Staatsanwaltschaft listet den Tatablauf auch nochmal ganz akribisch heute auf. Die Angeklagte soll zunächst zwei wehrlose Bewohner gewürgt haben, also Schutzbefohlene der Angeklagten, weil sich das Wirken aber als zu anstrengend erwiesen haben soll, soll sie ein mitgebrachtes Messer geholt haben und vier Menschen tiefe Schnittverletzungen zugefügt haben, woran dann die vier Schutzbefohlenen verstorben sind. Sie sind verblutet. Ein weiteres Opfer wurde auch mit dem Messer verletzt, konnte aber in Notoperationen gerettet werden und überlebte. Die Wehrlosigkeit habe die Angeklagte ausgenutzt, daher die Heimtücke und die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben, wie wir es schon in den Nachrichten gehört haben. Die Prozessakten umfassen etwa 3000 Seiten, es sollen 41 Zeugen gehört werden.
1: Also die Staatsanwalt geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit der Frau aus. Sie haben das eben gesagt. Warum genau?
2: Na, es gibt ein vorläufiges Gutachten und das bescheinigt der Angeklagten, dass sie zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen sein soll. Sie ist ja derzeit in einer Psychiatrie in Eberswalde in Ostbrandenburg untergebracht und dort wird sie seit August von einer Gutachterin begutachtet und der Grund der verminderten Schuldfähigkeit können die psychischen Probleme der Angeklagten sein. Die Arbeit konnte sie anscheinend teilweise nur unter Medikamenten machen, doch noch kennen wir nicht die Details des Gutachtens dort, das wird sicherlich, doch da wird es sicherlich um die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten gehen. Im Laufe der Ver des Verfahrens wird es zu einer Erörterung der gutachterlichen Stellungnahme kommen. Erst dann aber, Frau Reckers, wird man die Gründe genau können, äh, nennen können, warum und ob die Angeklagte vermindert schuldfähig
1: ist. Mhm, verminderte Schuldfähigkeit womöglich einerseits, aber Heimtücke andererseits, für mich geht das nicht ganz zusammen. Können Sie das nochmal erklären?
2: Na, Das muss am Ende das Gericht klären, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, wenn ich es richtig verstehe, dass die Angeklagte unter einer Persönlichkeitsstörung leide und unter diesem Zustand soll sie heimtückisch die vier Schutzbefohlenen umgebracht haben. Also das ist die Klammer von verminderter Schuldfähigkeit. Und Heimtücke und es ist ein Gewaltverbrechen und keine Lösungstat, wie es in den Medien schon vorab immer zu hören war. Aber letztlich, Frau Reckers, muss man die Ausführungen der Gutachter abwarten, die im Laufe des Verfahrens ja zu Wort kommen.
1: In der Berichterstattung rund um die Tat und auch jetzt um den Prozess werden immer wieder auch schwierige Arbeitsbedingungen und vielleicht auch Überlastung als möglicher Grund für die psychische Belastung der mutmaßlichen Täterin genannt. Steht dieser Vorwurf, der ja auch ein Vorwurf an den Arbeitgeber letztlich ist, noch im Raum?
2: Na, die Angeklagte hat sich ja heute eingelassen, wirkte sehr gelassen und wurde auch von ihrem Verteidiger befragt. und Sein Fokus waren eben die Arbeitsumstände im Potsdamer Oberlinhaus, also dem Tatort, wo sie auch gearbeitet hat. Also wie es die Angeklagte erlebt hat, wie der Alltag ausgesehen hat. Und da sagt sie, man sei oft unterbesetzt gewesen, oft nur zu zweit oder statt zu dritt unterwe unterwegs gewesen. Besonders schlimm seien die Frühschichten gewesen. Die Spätschichten waren gerade für die Betroffenen, die Klienten, ein drastischer Einschnitt, erzählt sie. Äh, wenn Mitarbeiter fehlten, dann hätte man die Menschen schon um drei 13 Uhr ins Bett gebracht, baden, duschen, Kaffee wurde gestrichen. Kollegen hätten Überlastungsanzeigen geschrieben, doch es sei nichts passiert, sagt die Angeklagte auf Nachfragen. Es habe eine hohe Fluktuation auch an dem Ort gegeben, in der Pflegestation gegeben, in der sie gearbeitet hat. Auch hätte der Arbeitgeber, das Potsdamer Oberlinhaus, keine Leasingkräfte, was anscheinend üblich ist, zur Verstärkung geholt. Das sind, wie gesagt, die Ausführungen der Angeklagten. Aber schon vorab hat auch ihr Verteidiger, der Rechtsanwalt Henry Timm, der Potsdamer Rechtsanwalt, das Oberlinhaus kritisiert, er sieht eine Mitverantwortung des Arbeitgebers und jetzt wird es im Laufe des Prozesses natürlich darauf ankommen, was auch das Oberlinhaus zu den Vorwürfen sagen wird.
1: Interessensgruppen von Menschen mit Behinderung, die werden den Prozess auch aufmerksam beobachten. Was haben die für Forderungen?
2: Sie wünschen sich eine lückenlose Aufklärung. Das sei kein Vorfall, wie es immer wieder heißt. Auch heute hat der Vorsitzende Richter von einem Vorfall gesprochen. Hier wurden aber vier Menschen getötet, mutmaßlich ermordet. Doch noch immer stehe ein Bild der Erlösung des Gnadenakts in der Öffentlichkeit und langfristig fordert der Interessensverband Selbstbestimmt Leben, mit dem ich gesprochen habe, die Abschaffung der Heimer. Stattdessen brauche es eine ambulante Versorgung. Das müsse dezentral organisiert werden. Und äh, was es jetzt brauche, sei ein Diskurs über die Teilhabe der Menschen mhm. mit Behinderung in Pflegeeinrichtungen. So wird auch kritisiert, dass im Aufsichtsrat des Oberlinhauses kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze.
1: Dankeschön. Live aus Potsdam war das unser Landeskorrespondent Christoph Richter. Schneller als du. Lebensmittel geliefert in zehn Minuten. Mit diesem Slogan wirbt der Berliner Lieferdienst Gorillas, einer von vielen Diensten, die ihre Fahrradkuriere durch die Großstädte schicken. Gorillas ist noch ganz jung. Erst vor gut einem Jahr wurde das Start-up gegründet und doch gibt schon einigen Ärger. Seit dem Sommer streiken und protestieren die Fahrradkuriere immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Das Unternehmen hat daraufhin streikende Kuriere entlassen. Nach Gewerkschaftsinformationen haben mehr als 300 Beschäftigte auf diesem Weg ihren Job verloren. Manfred Götzke ist dem Fall
0: nachgegangen.
3: Zeynep Kalida sitzt im Büro ihres Anwalts und erzählt von ihrem Knochenjob. Sie ist Fahrradkurier beim Lieferdienst Gorillas.
0: We, uh, we're bags Wir tragen Taschen mit mehr, mehr als 10 Kilo, Kilo was nicht legal, legal ist, soweit ich weiß. Fast alle Fahrer leiden an Rückenschmerzen.
3: Die zierliche junge Frau sitzt leicht gebeugt auf dem Sessel im Konferenzraum der Kanzlei. Sie hat mal wieder Rückenschmerzen. Mit 10 Kilo Lebensmitteln ist sie Tag für Tag auf den Straßen Berlins unterwegs. Sehr oft auf Kopfsteinpflaster, erzählt sie. 10,50 Euro pro Stunde bekommt sie dafür.
0: Ich hatte kürzlich sogar Prellungen am Rücken. Wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, schlägt die Tasche mit mehr als 10 Kilo immer wieder auf deinen Rücken. Das hat mehr als einen Monat gedauert, bis die Schmerzen weg waren.
3: Trotz allem will sie erstmal bei Gorillas weiterarbeiten. Die 24-jährige Masterstudentin hat nichts anderes gefunden, als sie vor knapp einem Jahr aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Jetzt klagt sie mit Hilfe ihres Anwalts Martin Bechert auf eine unbefristete Stelle. Immerhin ist sie überhaupt noch bei Gorillas angestellt, erzählt sie. Das Unternehmen hatte nach Informationen der Gewerkschaft Verdi Anfang Oktober mehrere hundert Radkuriere entlassen. Der Grund? Sie haben für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt, erzählt Arbeitsrechtler Bechert, der auch einige entlassene Fahrer
4: vertritt. Das ist ein typisches Internetunternehmen sozusagen, ja, dass man einerseits vordergründig irgendwie immer sich duzt und äh, ein gutes äh, Klima schaffen will und hinten raus aber knallhart ist, wenn es dann um Kündigungen und Befristungen ist.
3: Auch Senep Kalida hatte sich an den Streiks beteiligt. Sie ist Mitglied im Gorillas Workers Collective, ein Zusammenschluss von Fahrern, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Dass sie nicht entlassen wurde, sei reiner Zufall, meint sie.
0: Wenn du da länger als einen Monat arbeitest, merkst du, wie viele Probleme es da gibt. Unsere Löhne wurden fast immer fehlkalkuliert, die Ausrüstung ist nicht in Ordnung, einige Bremsen der Fahrräder funktionieren nicht. Es gibt fast jede Woche einen Unfall deswegen.
3: Das Unternehmen entgegnet auf Deutschlandfunk Anfrage, die Wartung der E-Bikes finde in regelmäßigen Abständen statt. Bei Bedarf, Zitat, führen wir auch sofortige Reparatur- und Wartungsmaßnahmen durch bzw. nehmen defekte Fahrräder aus der aktiven Flotte. Außerdem appellieren wir an unsere Mitarbeiter, ihre eigene Sicherheit stets in den Vordergrund zu stellen. Zwar ist Streiken Grundrecht eines jeden Arbeitnehmers in Deutschland, allerdings nur, wenn der Streik gewerkschaftlich organisiert ist, sagt Bechert. Sogenannte wilde Streiks sind in Deutschland nicht zulässig. Genau darauf beruft sich auch das Unternehmen. Man beendet das Arbeitsverhältnis mit Mitarbeitern, die sich, Zitat, aktiv an den nicht genehmigten Streiks und Blockaden beteiligt haben, so Gorillas auf Anfrage. Das Problem, bei Startups wie Gorillas sind die Mitarbeiter so gut wie nie gewerkschaftlich organisiert. Was hinter dem Arbeitskampf bei Gorilla steht, hier treffen teilweise alte Aspekte des Arbeitsrechts auf die neue Startup-Welt. So Jurist Bechert.
4: Wir brauchen auf jeden Fall den sogenannten wilden Streik. Das sieht man am besten tatsächlich in diesen Auseinandersetzungen der Gorillas. Denn die Gorillas haben ja verschiedene Gewerkschaften, unter anderem auch Ver.di, angefragt und auch gebeten, den Streik zu übernehmen. Da kam nur keine Zusage zustande, sodass eigentlich den Arbeitern der Gorillas nur der sogenannte wilde Streik blieb.
3: Wie beim Lieferdienst Gorillas kommt die Belegschaft in vielen Startups fast ausschließlich aus dem Ausland, kennt die Regeln auf dem Arbeitsmarkt nicht. Und manchmal ist gar nicht klar, welche Gewerkschaft überhaupt für das Unternehmen zuständig ist, sagt Bechert. Er ist deshalb überzeugt, das Verbot von wilden Streiks ist nicht mehr zeitgemäß.
4: Das äh, Bundesarbeitsgericht sieht ja den sogenannten wilden Streik als äh, unrechtmäßig an. Allerdings ist das eine sehr alte Rechtsprechung aus den 50er Jahren. Ich glaube, dass man jetzt dieses äh, Streikrecht öffnen muss, dass es auch verbandsfreie Streiks, also sogenannte wilde Streiks, auch geben können muss. Es gibt die auch in anderen europäischen Ländern.
3: Andreas Splanemann von Verdi Berlin Brandenburg sieht das anders. Das Arbeits- und Streikrecht sei nach wie vor zeitgemäß. Die Arbeiter müssten sich halt gewerkschaftlich organisieren. Er sieht ein anderes Problem in der Branche der Fahrradlieferdienste.
5: Ich sehe und beobachte, dass diese Branche natürlich darauf basiert, dass sich dort Leute bewerben und bereit sind zu arbeiten, die woanders keinen Job finden. Und äh, die nutzt man natürlich äh, bei den Gorillas aus. Und wir sehen ja jetzt auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann wird mit Kündigungen operiert, wie der Arbeitgeber auch Druck ausübt auf die Beschäftigten. Und das ist alles in allem absolut nicht in Ordnung.
3: Einige Gorillas-Arbeiter sind jetzt bei Verdi eingetreten, lassen sich von der Gewerkschaft beraten wollen einen Betriebsrat gründen.
5: Der Arbeitgeber ist, das scheint uns so über eine Bildung eines Betriebsrats nicht so besonders erfreut. Es gibt auch Aussagen von Beschäftigten, die sagen, der Arbeitgeber behindert die Bildung von Betriebsräten. Aber wir gehen mal davon aus, dass das ganze Verfahren, also noch in diesem Jahr, über die Bühne gehen kann. Und wenn es dann einen Betriebsrat bei Gorillas gibt, dann ist man da auch einen Schritt weiter und kann tatsächlich erste Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation einleiten.
3: Gorillas bestreitet, die Bildung von Betriebsräten zu behindern. Auch Senep Kalida will weiter für bessere Arbeitsbedingungen bei Gorillas kämpfen, wohl bald auch im Betriebsrat, sagt sie.
0: Warum auch nicht? Ich habe schon viel für die Arbeiter erreichen können. Und ich hoffe, ich kann da noch mehr erreichen.
3: Haben Sie keine Angst, gefeuert zu werden?
0: Nicht mehr. Ich habe die Solidarität unter den Arbeitern erlebt, als die anderen gefeuert wurden. Auch die Reaktion der Öffentlichkeit. Ich habe keine Angst mehr. Kämpferische Stimmung
1: bei einer Kurierfahrerin vom Berliner Lieferdienst Gorillas, Manfred Götzke berichtete. Morgen hat Nordrhein-Westfalen einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige CDU-Verkehrsminister von NRW, Hendrik Wüst, folgt auf Armin Laschet, der nach Berlin geht. Bereits am Wochenende wurde der 46-Jährige aus dem Münsterland zum neuen CDU-Landeschef gewählt. Laut Armin Laschet ist Hendrik Wüst ein Mann mit Macherqualitäten. Hochgewachsen, dynamisch, setzt sich gern vor Fotografen ins rechte Licht und soll außerdem ein begeisterter Fahrradfahrer sein. Aber welche Macherqualitäten hat Hendrik Wüst außerdem? Mein Kollege Tobias Zacher hat sich Wüsts Arbeit als Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen einmal genauer angeschaut.
6: Rekordinvestitionen überall. Das verkündet Hendrik Wüsts Verkehrsministerium immer wieder. Für Straße, Schiene, Radwege gibt es immer mehr Geld. Doch das kommt vor allem vom Bund. Was also hat Hendrik Wüst mit diesem Geldsegen bewirkt? Die Staus. Sie sind der Daueraufreger in Nordrhein-Westfalen und daran hat sich auch nichts geändert. NRW ist und bleibt Stauland Nummer eins. Das war vor der Corona-Pandemie so und es ist auch zuletzt im Corona-Jahr 2020 so gewesen. Im Wahlprogramm hatte die CDU noch versprochen, wir werden das Stauaufkommen nachhaltig senken. Das hat Hendrik Wüst nicht geschafft. Das Schienennetz. Der Titel soll Programm sein. Robustes Netz heißen zwei Maßnahmenpakete, mit denen Hendrik Wüst das bestehende Schienennetz ausbessern will. Mehr als 300 Millionen Euro für den Erhalt. Dafür lobt ihn sogar die Opposition. Denn mehr als ein Viertel aller Gleise müsste eigentlich ersetzt werden. Besonders antiquiert sind die Eisenbahnbrücken. Mehr als 280 von ihnen müssen abgerissen und neu gebaut werden. Eine Reparatur wäre zu teuer.
0: Der Nahverkehr.
6: Hier hat die Pandemie eine riesige Lücke gerissen. Aktuell sind die Fahrgastzahlen noch immer rund ein Drittel unter Vor-Corona-Niveau. Selbst in diesem Jahr sinken sie weiterhin leicht. Dafür kann Hendrik Wüst ziemlich wenig. Die meisten Menschen haben Bus und Bahn wegen der Infektionsgefahr stehen gelassen. Ein Problem für die Verkehrswende ist das Ganze aber allemal. Positiv dagegen, der ländliche Raum wird zunehmend angebunden durch neue Schnellbuslinien und durch Shuttles, die nicht mit festem Plan, sondern auf Bestellung fahren. Und mit dem geplanten E-Tarif, der noch dieses Jahr kommen soll, könnte Hendrik Wüst einen großen Wurf schaffen. Endlich ein landesweit einheitliches Ticket, bequem per App.
0: Der Radverkehr
6: Seit Hendrik Wüst's Amtsantritt sind fast 600 Kilometer neue Radwege in NRW entstanden. Zehn neue Planer beim Landesbetrieb Straßenbau beschäftigen sich nur mit Radwegen. Trotzdem, nicht einmal die Hälfte der Landesstraßen hat einen Radweg. Neue Strecken an alten Bahntrassen oder sogenannte Bürgerradwege werden kaum gebaut. Und weiterhin desaströs ist die Lage bei den sieben Radschnellwegen. Sechs davon sind weiterhin nur im Planungsstatus und vom Schnellweg RSA. Sind gerade einmal 15 der 114 Kilometer fertig. Für den grünen Verkehrsexperten Arndt Glocke ein hausgemachtes Problem.
4: Der
3: Landesbetrieb Straßen plant einfach seit der Regierungsübernahme von CDU und FDP deutlich mehr Neubauprojekte bei Autostraßen und kommt eben nicht dazu, diese Radschnellwege voranzubringen. Und das ist eben Straßen-NRW geschuldet und letztlich natürlich Wüst als Minister.
6: Ein Prestigeprojekt sollte das neue Fahrrad- und Nahverkehrsgesetz sein. Hendrik Wüsts Reaktion auf eine erfolgreiche Volksinitiative. Zum Jahreswechsel soll das Gesetz nun in Kraft treten, aber die Macher hinter der Volksinitiative sind unzufrieden. Der Fahrradverband ADFC kritisiert, dass das Jahr 2025 als verbindliches Ziel für mehr Radverkehr fehlt.
1: Die Bilanz von Hendrik Wüst als Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen. Morgen wird er in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zum Ministerpräsidenten gewählt, Tobias Zacher berichtete. Das war von uns von Deutschland heute. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.